0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了马斯克终于搞定了一级火箭的回收啊，他算是开创了历史了。以前呢，他搞的那些东西呢，前人都搞过，他只是追赶。但是，火箭的垂直回收再利用，他是第一个做到的，可以说呢，是马斯克开创了历史。猎鹰9号火箭虽然性能极佳，发射一般的卫星是没有问题的，但是要发射重型的航天器、发射深空探测器，那就有点力不从心了。马斯克想去火星啊，这个猎鹰9号是肯定完不成这个任务的。所以呢，猎鹰9号的最新改进型叫 Block 5， 它就定型了。所以这个型号就不再做大幅改进了，要把精力花到别的地方去。这颗火箭就是用来挣钱的。用来维持现金流啊，已经足够用了。要想增加运载能力，最简单的办法就是捆绑式，就像长二捆那样啊，这个效果是立竿见影。可是马斯克就不太喜欢捆绑式，因为助推器这东西吧，它说大不大，说小不小。你扔了吧，可惜；你要装回收装置吧，它没地儿装，它不合算。但是在马斯克看来啊，一切都要回收啊，这蚊子腿也是肉。啊，能回收尽量回收。即便是火箭那整流罩，你怎么也得花个上百万美金呢？它扔了它也可惜呀、啊。整流罩呢是有重量的，所以呢，火箭起飞以后飞出稠密大气层，马上就把那整流罩给扔了。那、嗯、那带着这累赘东西，那没必要，这样可以减轻重量。所以呢，就可以在整流罩上加装降落伞。这降落伞是可以用绳子来操控的。所以呢 ，SpaceX 就弄了一艘大船，张开一张大网，在指定的海域就等着这整流罩掉下来。你就看吧，这整流罩从天上慢慢的就飘下来了，它开着降落伞的嘛，在风的作用下，它不一定往哪边跑。所以你就看吧，海面上那艘大船呢，它来回乱转悠，就是死跟着降降落伞。这好不容易追上了，这整流罩啊，掉进那大网里头了。但是风一吹，降落伞被吹起来，又把整流罩给拽水里了，这下白忙活。所以啊，及时的切掉降落伞，看来是很重要的。所以马斯克呢，他要尽量的把一切东西都回收回来。当然了，我们长征二号和长征四号那个整流罩也是回收使用的啊，因为这两枚火箭呢，经常是从内陆的发射场发射，比如说吧，从山西发射的长征四号。经常呢是发射极轨卫星，它是竖着飞啊，竖着绕地球转悠。起飞以后呢，它朝南到了湖北啊、重庆啊，到这一带啊，它刚好就要扔掉整流罩。结果这整流罩扔下来以后啊，就被农民捡回去洗洗涮涮，然后当成那个各种用具，比如说当成车棚的顶啊，加了四个柱子啦，您放心啊，这整流罩呢，它绝对不会浪费的。所以啊，说实话，即便是像我们啊，这个整流罩它也是回收使用的，只不过这个回收方法它有点魔幻现实主义啊。这么说吧，呃，马斯克就本着多快好省的精神啊，来研发下一代重型猎鹰火箭，最后采用的办法呢，就是把三根一模一样的一级火箭给捆在一块儿，然后加上一个捆绑锁臂机构啊。这三枚火箭的起飞推力呢，达到了 2,200 多吨，近地轨道的运送能力呢，达到了64吨，同步转移轨道的运送能力达到了27吨，火星轨道的运送能力达到了17吨。所以这个家伙还是蛮厉害的，毕竟啊，三根捆一块力气得多大呀？可是马斯克还得搞回收啊，这三根他怎么回收呢？是这样办啊，火箭一起飞。中间的新级火箭就开始憋小油门，它主要靠两边的助推器来用力啊。两边的助推器它开足马力烧啊，飞不了多久就烧光了。这时候离火箭发射场没有多远，所以这俩助推器分离扔掉以后，它俩是掉头返回发射场降落。等两边助推器扔掉了，中间的新级火箭就开始开足马力把载荷往上送。等到一级火箭烧光了，下边那个平板大船正在大西洋上等着呢。啊，就是那个“我依然爱你如故号”号啊。按照一般的流程啊，它只要降落在这艘平板大船上，这样一级火箭三根就全部都回收回来了。我听到这个消息的时候啊，心里咯噔一下，因为啊。重型猎鹰终于要去触碰那个航天界最重要的一个禁忌了，那就是多发动机并联。当年 N1 火箭就是因为协调不好30个发动机的震动，而导致燃料管被震坏了，所以就炸了。它每次都是一级火箭就炸了。猎鹰9号呢是9个发动机排成一圈啊，这个数量呢偏多，但也不是特别离谱、啊、还可以忍受。像我们的长征五号，算上助推器的话，发动机也有10个啊。周围四个助推器，一个助推器上有两个液发100型发动机，然后中间的新级火箭是两台液发77型发动机，加起来可不是10个了。但是啊，这离重型猎鹰那个发动机数量还差得远呢、啊，因为重型猎鹰的发动机数量是27个，都快赶上当初 N 1那30个了。这要是行的话呀，那克罗廖夫那官司板要压不住了。但是马斯克敢这么干，他一点都不意外，因为马斯克这家伙本来就是一个并联狂魔。这个特斯拉电动车的电池，它就不是一整块，它是几千颗18650电池凑在一起，构成了整个动力系统。那底盘里边放了恨不得有一吨电池，你管理这上千颗电池的充放电，马斯克能搞定。他。管27个发动机，他搞不定吗？他肯定不是这么想的吧？过去啊，一般来讲，新型火箭的第一次发射，要是慎重考虑的话呢，一般是你装个配重啊，这配重上得装个无线电信标，能发挥一些基本的数据也就够了。但是马斯克脑子多好使啊，他转念一想，哎呀，这个发个配重多没意思，干脆就拿来做个广告吧。重型猎鹰火箭第一次测试用的载荷是一辆红色的特斯拉跑车啊！这一下把那个特斯拉跑车扔到太空里面去，可不做了一大广告吗？当然，他有能力把这辆跑车发射到火星轨道，甚至发射到火星轨道以外。但是当时不是去火星的发射窗口，也就是说，火星不在那个位置，你飞过去也遇不到火星。按照理论计算呢，这个跑车的重量不到两吨啊，这个火箭运送能力是绰绰有余啊，一口气送到火星轨道是没问题的。反正呢，这第一次发射不过是个测试啊，只是表示有这个能力把东西送到火星轨道去啊。这个至于呃火星在不在家呢，那不是太重要的事儿了。不管怎么说呀、啊，重型猎鹰火箭对于马斯克来讲还是比较重要的。啊，他要印证很多的技术，但是这个发射呢，也是一推再推，最后推迟到了2018年的2月。啊，这个马斯克粉丝多呀，好多人都盼着这重型猎鹰火箭能成啊，因为这是当时世界上现役的最大的火箭。你想吧，一家私企它超过了国家队的水平啊，在航天界那是破天荒的事啊。呃，你别说啊，这个重型猎鹰火箭发射还真的就发射成功了。当27颗梅林发动机一起点燃，推着火箭冉冉上升的时候，那无数人在欢呼啊！这两枚助推器呢，先烧光了，分离以后一掉头啊，倒着飞回了发射场。这可是两枚火箭同时飞回发射场，那整个过程真是非常的整齐，就像双人跳水一样，这个动作别提多漂亮了。然后最后安安稳稳的落地，齐刷刷的站在那儿，等烟雾散去。哎呀，那个场景实在是太美了。两枚助推器算是成功的回收了。那中间的新级火箭呢？是在完成任务之后啊，在那艘大船上降落。但是中间的新级火箭呢，这回没搞定，直接掉到海里了。好在呢，这也不是什么大事儿，只是有一点点美中不足而已。上边的二级火箭。顺利的把特斯拉跑车送进了去小行星带的轨道啊，这次就遇不上火星了啊！争取到火星轨道以外，咱溜达一圈。下次啊，咱争取啊能和火星遇上。至此，重型猎鹰火箭算是获得了成功。也就是说，在现代的技术条件下，多个发动机并联也是可行的。我凑二十几个发动机也没问题，而且是安全的。这就为人类制造超大型火箭奠定了基础啊！也就是说，我们不必去死磕那个超大型发动机了。如果按照土星5号的思路，我建一个超大的火箭，必须配套超大的发动机，那去火星这玩意儿怎搞不定啊？你哪儿搞得出那么大的发动机呢？现在好了，现在可以用相对较小的发动机来做并联，我底下弄上一大捆这不推力不就够了吗？尽管那个所谓较小的发动机，其实也都不小。起码也得推力三百多吨呢。虽然重型猎鹰火箭获得了成功，从技术上讲它没什么问题了，但是重型猎鹰火箭的发射次数并不算多，因为这个运载能力啊，它叫高不成低不就。呃，运载一般的商业卫星呢，它用不着，它浪费；运载登月舱这样的载荷吧，它又不够。你除非是啥，攒下一大堆货物，咱一次性全给你带上去啊，那用重型猎鹰是合算的。即便如此啊，目前重型猎鹰也是地球上运载能力最强大的火箭了。那土星5号都在博物馆里躺着呢啊，那不算啊、嗯。从此呢 ，SpaceX 把其他的航天企业就开始甩到后边了，包括当年 NASA 带着一起成长起来的那些个供应商，比如说波音和洛克希德马丁，那他们都是军火巨头啊，在国际上那是响当当的。洛克希德拥有宇宙神系列火箭，目前主打的呢是宇宙神 5， 第一级用的是俄罗斯的 RD 1 8 0发动机。没办法，人家俄国人的产品真是好用啊！美国现在也在研发替代产品，因为美俄关系并不好啊，哪天断了供着就不好办了。尽管现在手里还有不少存货，但是毕竟是用一个少一个了，是吧？美国航空喷气公司研发的 ARE 发动机啊，现在还在叮叮当啷的没搞定呢、啊。和人家价钱便宜、量又足的 RD 1 8 0比起来，真的是没法比呀、啊！宇宙神五用的助推器呢是固体火箭，这方面美国人倒是很擅长。二级呢是半人马座上命级，用的是氢氧发动机，这个也是美国的拿手好戏。波音呢拥有德尔塔四型重型火箭，这个火箭的一级啊也是三根捆在一起的，中间算是一级火箭，两边算是助推器。每一根火箭拥有一台 R S 6 8氢氧火箭发动机，推力300吨，三台加起来那就是900吨。这个火箭呢，本来是麦道公司的，后来麦道呢被波音收购了，这也就划归了波音旗下。现在波音和洛马呢这两家组成了发射联盟，算是垄断了美国的航天发射市场。他们的特点就是贵啊，贵的离谱。这个哥伦比亚号航天飞机出事以后啊，大家都明白了。航天飞机这东西肯定是要逐步退役的，因为这东西维护费用越来越贵了，很多的零部件啊，供应商都不再不再生产了。你专门给你开生产线，小批量生产配件儿，那那当然死贵死贵的。但是这种超级复杂的系统吧，它没人敢改，当初怎么设计的你就得怎么来，这玩意儿麻烦死了。再说了，这个客货混装本来就不是一个合算的买卖。我为了发一个卫星啊，非要让七个宇航员陪着上去一趟，这算哪出啊？这是。所以呢 ，NASA 在2011年就开始立项了，要研发下一代的火箭和飞船、航天飞机这条路咱不走了。在 NASA 看来，近地空间呢已经没多大意思了啊，你就交给民间商业公司去发射，那足以应付了。作为国家队啊，这个下一步的主要任务呢，就是探月和探火啊，咱就奔着深空去了。那近地轨道运载能力起码要达到7 0到一百五吨，它才够用。去月球的话，咱一枚火箭就够了，就和当年土星五号差不多嘛。如果是去火星的话，需要多次发射、多次拼接，然后再去火星。总之啊。现有的火箭根本就不够用，必须研发超越土星5号的巨型火箭。这种巨型火箭就是所谓的太空发射系统。他们采用的技术呢，还是继承自航天飞机。你想啊，有那么好的氢氧发动机，为啥不用嘞？那个橙色的那个大罐子，你改吧改吧，不就成了一个火箭的主体吗？那两个巨大的固体火箭助推器，跟航天飞机呢，也是一脉相承啊。那美国人已经很多年没有造过载人飞船了。这次立项的这个猎户座飞船，一次能运载六个宇航员，比过去的阿波罗飞船大多了，跟航天飞机那是一个量级的。这个项目和过去的阿波罗计划以及航天飞机计划一样啊，那叫家家有份儿，雨露均沾啊。这个洛克达因公司就负责研发液体发动机啊，这个编号是 R S 2 5 D， 其实就是航天飞机发动机的改进版。因为航天飞机的发动机呢，它要考虑重复使用，所以它就比较贵。如今这都改成一次性使用了，你就得简化一下，啊，压低压低成本是吧？这个太空发射系统的一级火箭需要四台这样的氢氧发动机。洛克达因呢是老牌的火箭发动机供应商啊，它功力深厚啊。如今洛克达因早就成了航空发动机公司普拉特惠特尼公司的一个下属部门。这个普惠公司呢，又是联合技术公司的子公司。这个联合技术公司真是五花八门，什么都搞过啊。奥迪斯电梯就是他们家的。他们中间有一段时间呢，收购了西科斯基飞机公司，是生产黑鹰和阿帕奇直升机的那一家。后来洛克希德马丁又从他们手里把西科斯基给买子买走了。再后来呢，这个联合技术公司和雷神公司合并了。雷神就是生产爱国者导弹那家。反正经过一系列复杂的收购和重组啊，现在各大军工企业是打断骨头连着筋啊，这几家都是垄断巨头啊。反正液体火箭发动机那就是洛克达因负责了，那固体助推器呢，就是诺斯罗普格鲁门公司来负责啊，这也是巨头啊，这个一直是他们的工作。哎，反正太空发射系统这个项目就是把 NASA 几十年来培养的厂商全给捎带上啊，每年都要稳定的投入30到50亿美元。这么多年他就没断过，十多年了啊，这花了钱都海了局了。所以呢，这个太空发射系统的开发者团队啊，不可谓不豪华，基本上就相当于是美国的国家队。可惜他们的开发效率实在是不怎么样，这一再拖期，一再跳票。而且你们都是用的航天飞机的成熟技术，你怎么鼓到十年还没鼓得出来呢？即便如此啊 ，NASA 和美国国会也没有放弃这个项目。因为鸡蛋不能放在一个篮子里啊！那马斯克倒是效率高，但是要保持平衡啊，平衡很重要。NASA 一方面保住老牌的军工复合体，一方面大力推动私营航天来加入到航天事业。马斯克呢，只是其中的一个佼佼者罢了，后边还有什么蓝色起源啦、内华达山脉啦等一大串民营公司呢。到了2019年，这一年是阿波罗登月成功50周年纪念啊 ，NASA 就宣布了阿特弥斯计划要重返月球，而且呢要在月球表面建立考察站，在环绕月球的那个轨道上建立一个月球之门空间站，而且呢这是可以当做去火星的集结地啊。总之它是有多重考虑的，按照计划应该是今年要用太空发射系统来发射猎户座飞船，实现。不载人绕月飞行，可辛纳萨没告诉你具体的时间啊，到底是哪天他不一定。前一阵子传出个消息，说 R S 2 5 D 发动机做地面测试的时候似乎是有问题。原计划呢应该是坚持个485秒，但实际上只开了一分多钟就熄了火，这肯定是遇到什么麻烦了嘛。载人飞船呢是用的猎户座啊，这个。但是从载人飞船到下到月球啊，这个登月舱呢 ，NASA 交给了 SpaceX。蓝色起源呐、啊，跟洛马等等一系列的国家队组成的豪华组合，它没有中标啊。SpaceX 的星舰虽然在不断的炸啊，这炸了好几次了，呃，大家可以去看我的视频节目里面都提到过。但是它好歹 SpaceX 是在稳步推进，它的进步是可以看得见的，而且人家价钱还不贵。啊，人家还自带火箭啊！万一你太空发射系统还是老调票，这个 NASA 也不能无限制等下去是吧？起码呢，有有人家 SpaceX 啊，人家那个火箭说不定还真能就盯盯上这个用上了是。那 SpaceX 的一大特点呢，就是态度好，动作麻利。当蓝色起源的火箭还只是个 PPT 的时候，人家马斯克的火箭就已经是在搞商业发射了，人家已经能挣钱了。尽管马斯克的星舰巨型火箭的验证版，它连炸了好多回了，但是它怎么它也比八字儿都没一撇要强是吧？总比那 PPT 要强啊！所以每次测试啊，人家都把 NASA 的人给请去观摩啊，那说什么也是客户啊，伺候好甲方那是理所应当的嘛是吧？马斯克呢，从猎鹰一号搞起，中间拿出了金牌火箭猎鹰九号，这都是当之无愧的劳模了，成了商业发射的主力军。然后呢，他靠三根并联猎鹰9号弄成了一个重型猎鹰，成了当下运载能力最强大的火箭。但是因为这个运载能力高不成低不就，所以发射的机会呢并不是很多。好在呢，这本来就是猎鹰9号的舰体拼出来的，但它倒是一点不浪费。而马斯克肯定是不会满足于此啊，尽管这个梅林发动机推重比极高，我甚不恨不得两百，逆天了。但是因为它是一个燃气发生器循环，所以它的比冲不是太出色。如果要造更大的火箭，要造更大的发动机，靠燃气发生器是肯定不行的，必须用分级燃烧，就像航天飞机的发动机那样。起码呢要达到300吨左右的推力才能管用。然后呢，哎，这300吨推力的发动机要捆上的一大捆然后才能造出巨型火箭。所以这颗火箭的规模呢，会远远的超过土星五号的。马斯克把下一代火箭命名为“星舰”，首先呢，就得给这颗火箭设计一款新的发动机。这款发动机的代号叫“猛禽”。这颗发动机要走的这个路啊，注定它是不寻常的，它将会创下无数个第一。首先，这颗发动机的燃料就和过去的发动机啊，呃，完全不是一码事呃，我们下回再说。如果我的节目没听够，向您推荐《科学有故事》，科学声音。